0: Olá para você que está conectado na Baster.com, mais um chat de saúde aqui com quem vos fala, Mauro, Jasmin, hoje vamos falar sobre pirâmide, estou começando um pouquinho mais cedo hoje, um minutinho mais cedo só para testar, é... depois de final de semana sempre acontecem coisas estranhas no chat, mas vamos ver se vai funcionar aqui, vai funcionar assim, está funcionando bem, está ótimo, está maravilhoso isso aqui. E, então, hoje vamos falar de pirâmide. Eu, eu coloquei chat de pirâmide e o, o Bruno falou... O Bruno falou, não, não é pirâmide, é multinível. Aí você vai procurar chat multinível, nova forma de treinamento, multinível, não sei o quê, nova forma que a gente fazia em 1980. Então, em 1980... Não é nem que já se estudava fazer isso, não. Em 1980 já se fazia isso normalmente. Aí o cara muda de pirâmide para... O cara não estou falando o Bruno, não. Uma pessoa qualquer começa a chamar de outro nome e aí começa aquela história. Nova forma de treinamento, novo treinamento, multinível, não sei o quê. Não é nada de novo. Isso daí se faz desde as antiguidades. Isso aí se faz desde... Desde que, bom, pelo menos que o século, desde o século passado <risos> se faz isso. E o que vem a ser o treinamento de pirâmide, né? o treino multinível? É um treino que não é, é um treino simples, que você vai trabalhar só com um número de repetições, ou com um peso específico, ou um tempo específico de de, de corrida, ou de remada, ou de natação, ou de pique, o que quer que seja. É um tipo de treino onde você aumenta a intensidade e diminui a intensidade, ou você diminui a intensidade e aumenta a intensidade também. Que aí se chama o, o, o tal do pirâmide inversa, né? que é o contrário. É, alô, alô, Kazi, opa, tudo bem, rapaz? Isso aí vai ser bom para você, esse, esse treino aqui, Kásia, vai ser bom para você, o treino em pirâmide. Você vai, já, já vou explicar o porquê, né? Vou explicar a vantagem de, e, e alguma desvantagem. Desvantagem eu não sei muito de treino em pirâmide. Tem, tem uma, na pirâmide inversa tem sim. Bom, mas vamos começar a falar do treino, que aí a gente já, já adianta a nossa, a nossa vida aqui, né? Bom, então, pirâmides de treino. O que são pirâmides de treino? Como já disse, são treinos onde você muda a intensidade escalonadamente. Vai aumentando a intensidade, depois diminui a intensidade. Pode ter treino de pirâmide inversa também, que é onde você começa com uma intensidade muito alta, baixa, e depois aumenta de novo. Né? Esse aí tem algumas é, é, peculiaridades. Né? E tem um outro que eu, que eu inventei aqui, é a pirâmide capenga. O que é a pirâmide capenga? Normalmente, o treino de pirâmide, você vai subindo, por exemplo, você aumenta um quilômetro por hora da sua corrida, a cada minuto, ou dois quilômetros por hora, ou, ou sei lá, meio quilômetro por hora, ou até dois quilômetros por hora, depende de quanto você corre, ou como você está fazendo esse treino. A pirâmide de capé é que você vai aumentando de uma forma e vai diminuindo de outra. Porque, normalmente, quando você faz o treino de, em pirâmide, você aumenta, por exemplo, você está fazendo musculação. Com, vou pegar o exemplo que está aqui. Né? É, você está fazendo com 8 quilos, isso aqui o verdinho em quilo. Né? Você está fazendo o exercício com 8 quilos. Aí você vai e descansa. Aí você aumenta para 10 quilos, aí vai e descansa. Aí aumenta para 12 quilos, aí vai e descansa. Aí diminui para 10 quilos, aí descansa. Aí diminui para 8 quilos, aí descansa. Isso aí seria o treino básico de pirâmide. Mas você pode fazer o contrário também, né? a pirâmide inversa, que eu já vou chegar lá, e pode fazer a pirâmide capenga que você não necessariamente aumenta 2 quilos e vai diminuindo 2 quilos também. Você pode diminuir 4 quilos de uma vez, você pode diminuir menos do que aumenta. Normalmente, a gente faz um escalonamento mais longo aumentando do que diminuindo. Por quê? Porque você já está cansado. Quando você chega lá no topo da pirâmide, você já está cansado. Então, normalmente, a gente faz um escalonamento diferente. Quando fazemos... né na, na pirâmide capenga, é, é na diminuição, é na descida. Vamos ver, Ogra Sensível, tema interessante. Bom dia, bom dia, Ogra. É, eu gosto muito de, tre de treino em pirâmide. O treino em pirâmide ele tem duas vantagens grandes para mim. Né? Você é um treino que não é um treino mas, tão maçante, porque você tem que prestar atenção em alguma coisa então, por exemplo, treino de pirâmide aeróbico, você tem que prestar atenção, eu gosto de fazer treino de pirâmide na esteira, porque fica mais fácil de controlar. Você pode fazer também com o seu Garmin é, Polar, sei lá, mais aquele outro que eu esqueci o nome, é, com seu iPhone, com, com o que é que seja, com iRun, mas é, eu, particularmente, prefiro fazer na esteira, que é mais fácil, está ali na sua frente, apertar um botão, acabou, né, me facilita. Mas, enfim, o que é legal? Você, a cada X tempo, na corrida, por exemplo, na pirâmide aeróbica, a cada X tempo, você corrida pode ser bicicleta, pode ser remo, pode ser natação, pode ser qualquer pula-corda, é, você vai aumentando a sua velocidade. Então, por exemplo, você está ali correndo, vou dar um exemplo, começa trotando a 7 km por hora, aí passou 2 minutos, você vai para 9 km por hora, estou dando um exemplo. Aí, passou dois minutos, você vai para 11 km por hora. Aí, passou dois minutos, você vai a 13 km por hora. Vamos ver que o máximo que você consiga são 15 km por hora. Aí, passou dois minutos, 15 km por hora. Aí, você não está aguentando mais. Aí, diminui mais dois minutos para 13, aí 11, aí 9, aí 7. Aí, só aí você fez 7, 9, 11, 13, 15, 13, 11, 9, 7... Você já fez 20 minutos de treino. E prestando atenção a cada dois minutos, é, mudando alguma coisa. É, Bruno, golpe não pode, mas se quiser pode. É, a parte de investimentos aí eu deixo com, com vocês. Eu falo aqui de, de coisa boa, coisa legal. <risos> então, é, ó, Bruno, coloquei lá treino multinível o que aparece de tarde, porque pirâmide todo mundo sabe já o que é pirâmide, o pessoal old school já sabe, né? Agora inventam treino multinível, o novo treino multinível é a mesma coisa, é igualzinho que fazíamos século passado e agora virou novo, nova forma de treinar, novo, enfim. Mas coloquei no título treino multinível também, Bruno, só para você não ficar chateado comigo, tá bom? <risos> bom, então duas coisas logo interessante uma é essa, que você fica prestando atenção, né? você tem uma ação, não fica só correndo assim, pá, pá, pá. Ai, que chato que eu tô correndo, não tô fazendo mais nada, não. Você fica com atenção ali no seu esforço. E você sabe que o esforço vai aumentar, dá aquela adrenalinazinha, né? O esforço vai aumentar. Depois que aumenta muito o esforço, aí você fica rezando para passar dois minutos para diminuir o esforço, e mais dois minutos para diminuir, ficar torcendo, diminuir mais. Mais dois minutos, estou dando um exemplo dos dois minutos, tá? E estou dando um exemplo de dois quilômetros por hora. É, pode ser feito de várias formas diferentes. E a segunda coisa que é legal do treino de, de pirâmide, de Ogre, é que você é, treina várias valências ao mesmo tempo, né? Você treina uma, com intensidades diferentes. Então, você, querendo ou não, no treino de musculação, por exemplo, você já faz um próprio aquecimento, no treino de pirâmide, né? você já não começa com uma carga altíssima, o que te ajuda a não lesionar, né? você faz o um movimento primeiro com uma carga pode ser intensa, mas não tão intensa, você chega lá na carga muito intensa e você não aguenta mais, aí você diminui a carga e você faz o seu, o, o seu treino que você pode não ser mais um treino entre aspas de força ou de hipertrofia, mas vai ser um treino de resistência à força então metade do seu treino é, é, só num, em cinco séries de musculação que você faz cinco é, séries do mesmo exercício de musculação que você faz você faz já seu aquecimento você faz um treino de hipertrofia um treino de força e um treino de resistência é, mesmo é, né, na mesma série né naquelas naquelas cinco séries de x repetições então, vou falar mais um pouquinho de treino. Aliás, vou começar com o treino de pirâmide simples. Né? Aqui, treino de pirâmide simples, aeróbica. O que seria o treino de pirâmide aeróbica? Nós começamos com uma velocidade, aqui são quilômetros por hora. tá? azulzinho aqui, em quilômetros por hora. Pode ser feito de várias formas. Pode ser feito por pace, Estou pode... colocando quilômetros por hora para ficar mais fácil. E Estou colocando, subindo um quilômetro por hora a cada X minutos para ficar mais fácil também. Então, por exemplo, você começa lá 10 km por hora correndo. Faz seu aquecimento, movimenta seus músculos, movimenta suas articulações, alonga, se estica um pouquinho, mexe lá o pescoço, dá um trotezinho, dá uma pequena corridinha. Beleza, está aquecido? Ótimo, vou começar o treino. Então, começa, por exemplo, 10 km por hora correndo. Para cada um, pessoal vai ser uma coisa diferente. Eu hoje não conseguiria fazer esse treino de pirâmide começando a 10, chegando a 13 e voltando a 10, porque eu não estou correndo, é, é, correndo com intensidade frequentemente. Estou correndo na areia. Na areia eu consigo fazer, mas não é nessa velocidade também. Mas, por exemplo, já fiz esse treino com facilidade, chegando até 15 km por hora. É, então, nós devemos adaptar o treino para cada um. Então, esse que eu coloquei, esse exemplo, para ser fácil, começa o treino lá, depois de aquecido, vamos lá. Fez 10 minutos de aquecimento, um exemplo, deu um trotezinho, mais 5 minutos, vamos lá. Aí corre 2 minutos a 10 km por hora. Aí beleza, chegou, nos 2 minutos, 10 km por hora deve ser uma velocidade mais fácil para você, não uma velocidade de aquecimento, que você já aqueceu, mas uma velocidade fácil para você, aí se aumenta. Aí vai para 11 km por hora. Aí faz mais dois 2 minutos, 11 km por hora, por exemplo. Né? Aí 11 km por hora já não é aquela fácil, mas também não é tão difícil. Aí chega a 12 km por hora, já começou a ficar difícil né? para essa certa pessoa que eu montei esse trem. Aí 12 km por hora já está difícil. 10 está fácil, 11 mais ou menos, 12 está difícil. Aí chega a 13 km por hora, depois de mais 2 minutos. Aí você fica 2 minutos a 13 km por hora se matando, quando não aguenta mais, já está ali quase morrendo, aí diminui para 12 km por hora. Vai continuar muito cansado, porque mesmo você diminuindo a velocidade, você já deixou seu corpo de uma forma... É, 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 você já, já exauriu o seu corpo. Então, mesmo diminuindo, o legal da pirâmide é que mesmo você diminuindo, neste caso, a velocidade, né? no caso do peso, vou falar daqui a pouco, você continua fazendo um treino forte. Então, você aguenta mais tempo fazer um treino forte. Aí, depois de mais dois minutos, você diminui para 11, o que era mais ou menos fácil para você. Não era fácil nem difícil, mas vai ser difícil. Aí, depois, você diminui para 10. E você pode fazer esse treino de pirâmide, se você quiser fazer um treino longo, você pode fazer um treino indo e voltando, indo e voltando. Por exemplo, aqui, se você fizer um exemplo, 2 minutos em cada velocidade dessa, você tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 minutos. Se colocar mais para cima, mais 11, 12, 13, 12, 11, 10, vai ser 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 minutos. Se fizer mais a terceira vez, 20, é, 28, 30, 32, 34, é quase 40 minutos que você vai ter aí de, de treino se fizer três vezes seguidas esse treino aqui de, de pirâmide. Então, esse aí é, é o treino aeróbico de, é, de pirâmide simples. Né? Lembrando que isso não precisa ser dois minutos, pode ser três minutos, pode ser um minuto e meio, pode ser um minuto, pode ser até 30 segundos, apesar que eu acho que 30 segundos é muito pouco, que até você. O corpo entender que aumentou a velocidade, é, você demora uns 30 segundos para se entender com isso. Então, eu acho que no mínimo deveríamos fazer um minuto. Mas pode ser um minuto, um minuto e meio, um minuto e quarenta, dois minutos, três minutos. Não pode ser, não deve ser como dez minutos. Porque se você consegue correr dez minutos a treze quilômetros por hora, dez quilômetros por hora vai ser praticamente nada para você. Aí é, me, é meio gasto de tempo. O treino de, é, de pirâmide né, é um treino que é como o HIIT, é um treino mais intenso. Tá? Vamos ver se tem pergunta aqui. Tem. Kaiser esse treino é muito legal. Fiz na última semana, só que o nome estava diferente. Progressivo. Sim, o treino progressivo, mas é o mesmo fundamento. O treino de pirâmide, nós, nós temos o treino progressivo e o treino regressivo. Nós temos o do, os dois. O treino de pirâmide, normalmente é porque a nomenclatura muda muito, é quando nós chamamos o progressivo e o regressivo juntos. Você faz os dois, você sobe e depois você desce. Ele é progressivo, mas depois é regressivo. né? Aí chega na pirâmide. Bruno, Mauro, dúvida sincera. É, na musculação, essa progressão e regressão de carro não é perigoso para o público geral? Digo isso, pois a fadiga muscular, quando bate, bate pesado. É, aí, aí vou explicar por que eu não acho, Bruno. Que seja, tá? E quem não tem experiência com a consciência muscular pode acabar sobrecarregando, não. Aí que tá. Boa tarde, Al rai. Al rai. Bom, vamos passar então para responder a pergunta do Bruno, até para onde eu ia mesmo, para o treino de pirâmide simples muscular. Aqui, Bruno, você começa a fazer um exercício, um exemplo. Elevação lateral. Se aqueceu, chegou na academia, fez seu aquecimento... Pulou uma corda ou fez um pouco de transpor, deu uma esticadinha ali, movimentou o corpo, pequeno lugar, flexão, papapá. Aí você vai lá para a elevação lateral, por exemplo. O peso que você faz, que você deve escolher para cá, para fazer um treino desse de pirâmide, o primeiro peso, o peso que começa, não deve ser o peso máximo que você consiga fazer. Não deve de jeito nenhum. Por quê? Porque aí você já está começando o máximo para aumentar. Aí sim tem lesão. Então, esse treino é um treino que você vai aumentar a carga, mas você vai diminuir o número de repetições logicamente. Por que, que eu digo logicamente? Porque você pode fazer para aquecimento se você aguenta fazer. Um exemplo. Se você aguenta fazer... É... Se o seu foco né? são... 8 repetições com 12 quilos, um exemplo. Na, na elevação lateral, um exemplo. Seu foco são oito repetições de 12 quilos, você pode fazer oito repetições com oito quilos para aquecer, mas aí vai ser aquecimento. Mas no treino propriamente de pirâmide, o que, que você vai fazer? Provavelmente você vai pegar oito quilos. Se você consegue fazer 12 quilos o de 8, é, 8 repetições de 12 quilos, você vai pegar 8 quilos. E você vai fazer 12 repetições. Aí você vai cansar. Aí você vai pegar 10 quilos depois, vai descansar um minuto. Não é, não é seguido isso, hein, Bruno? Você descansa um minuto, um minuto e meio, dois, 40 segundos, 30 segundos, sei lá. Pega 10 quilos e aí você faz 10 repetições. Aí sim, descansa mais um pouquinho, pega 12 quilos e aí você faz 8 repetições. Aí você vai cansar. Mas o seu foco de treino, Bruno, seria esses 12 quilos, 8 repetições. Ou, para falar a verdade, para mim, quando eu fazia, o meu foco seria essa segunda escala aqui. Se eu fizesse, um exemplo, três séries de 10 repetições com 10 quilos, para facilitar três séries, 10 repetições, 10 quilos, eu começava a fazer, a fazer um pouquinho menos de peso, mais repetições. No meio, eu estava fazendo mais peso, menos repetições. E depois ia, voltava para o meu objetivo e depois ia para menos peso de novo com mais repetições. Então por isso que eu não acho que seja perigoso. Pra, quer dizer, para iniciante, sim. Para iniciante, Bruno, você falou de iniciante, é... Perigoso para o público. Ah, público-geral, não, não. Para o público geral, não. Eu acho que é perigoso para iniciante, sim. Porque para iniciante tudo é perigoso. Então, para iniciante, você deve trabalhar da forma mais simples que ele sabe o que ele está fazendo, menos exercícios, é, mais foco no exercício, não deve ser uma série que ele fica uma hora e meia na academia, se o iniciante for lá, ficar 30 minutos, 40 minutos, já está bom para ele... Imagina, o cara nunca pegou peso na vida, aí o cara vai para a academia, aí tem que ficar uma hora pegando peso, suando para caramba, fazendo o esforço. Não, fica 30 minutos, faz menos exercícios, dá um pouco mais de tempo de, de intervalo ou mesmo que não dê tempo de intervalo, mesmo até que não dê intervalo, que faça circuito com o iniciante, que eu também não acho muito indicado é, para o iniciante muito cru, mas foca bastante na, na repetição, entendeu? com menos peso, mais repetição, para ele repetir bastante aquele movimento bem feito. Né? Então, isso que eu acho que deve ser para o iniciante, mas para o público em geral, sem problema. Bruno, ah, entendi, você está considerando descanso? Sim, sim, sim. Não tô, não tô fazendo super 7, não. não, 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 não tô é, treino pirâmide, não tô fazendo super set, tá? É... Esse treino que você está falando, Bruno, a gente faz normalmente o contrário. A gente normalmente começa com mais pesado, quer dizer, o que faz mais sentido para mim. Não estou falando que eu esteja certo nisso, mas o que faz mais sentido para mim é começar. Aquecer, aquecer bem. É começar no mais pesado. Quando acaba o mais pesado, isso eu gosto de fazer com máquina também, que é mais fácil. É para que tira o pino e bota um pino no, no, numa placa mais leve, né? Tira a placa. Então você faz, por exemplo, fazer uma roscatrice no puleal. Você fez quatro repetições. Tem que começar com muito poucas repetições e muito peso, não aguenta mais. Aí você deixa lá, relaxa. A princípio, pede para alguém mudar o peso para você, para você não tirar a mão, botar a mão embaixo, voltar e tal. Pede para alguém mudar o peso para você, vai, tira uma placa ou duas, aí faz mais quatro, seis repetições. Cansou, vai lá, tira mais duas placas, faz mais quatro, seis repetições. Mas aí também eu acho que vale a pena fazer só com, com três níveis de, de carga diferente. No máximo quatro, máximo quatro. E outra forma de fazer isso que você está falando, o, o, o Bruno, é, não, não, intervalo baixo eu dou normalmente intervalo baixo mas aí eu faço outros exercícios né? pouco intervalo, mas sem intervalo mesmo, assim como eu estou falando é um treino bem pesado e você tem toda a razão não é para o público em geral é para alguém que seja muito treinado para alguém que já esteja em platô no terceiro, no quarto platô da vida aí sim vai fazer um treino desse mas não faz o mínimo sentido fazer um treino desse para uma pessoa que não tem o objetivo que seja já esteja há muito tempo fazendo no caso a musculação tá é, outra coisa legal de fazer Bruno também é você fazer exercícios diferentes ao invés de você diminuir o peso você diminui também o exercício por exemplo você faz supino você faz quatro seis repetições de supino até não aguentar não aguentou você bota a barra ali e pede para um amigo ou dois de preferência te dar o tênis aí você faz crucifixo eu falo dois amigos que pode ficar um de cada lado né, porque esse tipo de treino é perigoso mesmo. Aí você pode fazer isso, podem fazer três amigos juntos, ou no mínimo dois. Um amigo é, é dando... dando é, ai, como é que fala isso em português? É, suporte. Suporte ajuda, te dando te dando atenção, né? É, spotting. Né, é, ali para você fazer o crucifixo, aí faz mais quatro, seis... É, repetição de crucifixo, não aguenta mais deixa o, os pesos no chão é, sai do banco rápido e, e faz flexão de braço, sem dar intervalo nenhum é direto, aí é legal, são três exercícios diferentes, isso aqui é, é muito bacana faz um chat de como fazer amigo <risos> isso eu não sei não, Bruno olha, já soube muito hoje em dia eu não sei nada, nossa cara, tem uma dificuldade na minha vida fazer amigo cada vez eu tô mais chato, rapaz Cada vez é uma, é uma, esse, esse chat, eu vou, eu vou pedir para o Paulo fazer. <risos> tá bom, assim. Bom, voltando então aqui para os para as pirâmides. É, então, essa, essas pirâmides que eu falei, pirâmides de treino, as normais, né? Que são treinos progressivos e regressivos, um seguindo o outro, como o Kaiser, o Kaiser falou. É, você tem também o inverso. O inverso, sim, tem um problema maior, porque você já começa na, na maior velocidade ou na maior carga, ou melhor, na maior intensidade. Na inversa, você faz o contrário. Você começa correndo muito rápido, lembra, tem que aquecer muito bem. Então, você aquece muito bem. Vamos colocar para mudar, numa pista de atletismo. Aí você faz um lap numa pista de atletismo a mais ou menos 13 km por hora. pa. Acabou os 800 metros da pista de atletismo, você diminui mas isso tem que ser uma velocidade que você canse, e quase morra nesse tipo de pirâmide aeróbica inversa. Né? Você quase morre lá, 13 km por hora. Aí você diminui para 12, faz outra volta na pista de atletismo a 12 km por hora. Vai estar tá muito cansado ainda, mesmo diminuindo a velocidade. Aí depois vai para 11 km por hora, depois vai para 10 km por hora, outra volta. Nesse caso, você deve ter na menor intensidade, tem que ser uma intensidade realmente que seja mais fácil para você. Senão, você não vai conseguir subir de novo e chegar novamente à máxima intensidade à máxima velocidade. Tá? Então, nessa pirâmide aeróbica inversa, você pode fazer né, o inverso da pirâmide normal, só que o ponto baixo aqui, no caso 10 km por hora, deve ser uma velocidade que você consiga fazer com certa facilidade. Porque você vai vir aqui de, um, de, um, de alguns minutos muito fortes, de um, de um treino muito forte, de uma intensidade muito forte. Então, você precisa realmente dar uma respirada para voltar essa intensidade para cima e ficar forte novamente. Isso é a mesma coisa na musculação. Aí sim, esse símbolo, eu acho, eu acho perigoso, tem que ser pessoa bem treinada também. É, na, a inversa. Porque você já começa com peso maior, estou dando um exemplo de 12 quilos, que pode ser 120 quilos, que pode ser 60 quilos, que pode ser 4 quilos, tá? Dei um exemplo, você começa a fazer, um exemplo, seis repetições de 12 quilos, aí você descansa, descansa lá um minuto, por exemplo, estou dando um minuto para ficar mais fácil. Aí você vai, diminui o peso para 10 quilos, aí você fez seis repetições aqui com 12 quilos, você vai conseguir fazer mais ou menos oito repetições com 10 quilos. Aí você vai, deixa o peso, descansa um pouquinho mais. Aí você pega 8 quilos, teoricamente você vai conseguir fazer 12 repetições, 10 repetições com 8 quilos, né? Aí você faz mais repetições com 8 quilos. E aí o negócio pega. Então, normalmente, a pirâmide muscular inversa ela é mais sofrida do que a normal, né? Porque você termina. Você vai depois pegar o peso de 10 quilos e fazer 8 repetições. Depois o peso de 12 quilos, fazer 6 repetições. Provavelmente não vai conseguir fazer o mesmo aqui, né, na última. mesmo número de repetições que você fez aqui na primeira. Por quê? Porque você já está cansado, nessa última série, de ter feito essas outras séries todas aqui no meio. Tá? É, deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, mas o pessoal entendeu. Bom, e vamos para a última aqui, que seria... A pirâmide capenga. O que é a pirâmide capenga? Normalmente, quando a gente faz esse treino de pirâmide, para a gente chegar no final é muito difícil. A primeira parte, até o meio, né? até o meio tanto na direta quanto na pirâmide inversa, até o meio dá para a gente chegar bem. Mas, para o final, às vezes a gente não consegue. Então, às vezes a gente consegue fazer muito bem até a metade, mas depois o resto a gente não consegue ou a gente cansa muito quando a gente chega no, no, no ápice do nosso, da nossa intensidade e não consegue chegar até o final, tem que diminuir muito a velocidade, no caso da aeróbica, ou tem que diminuir muito o peso, no caso da musculação, como o Bruno estava falando, que pode ser perigoso. Pode, porque às vezes você estressa o músculo demais, estafa demais o músculo e não consegue mais pegar peso, então pode até ter uma, uma pequena ruptura da, da musculatura, uma contratura, um estiramento, enfim. Então para para isso inventamos a pirâmide capenga. Então a pirâmide capenga ela, ela ela sobe como uma pirâmide normal, né? Vai aumentando a sua intensidade no caso da, da corrida ou da bicicleta ou do, do do aeróbico que seja, né? Vai aumentando a intensidade pela velocidade, né? Normalmente, mas na hora que diminui você diminui no ritmo maior ou melhor. Aqui você vai aumentando um quilômetro por hora a cada X minutos, a cada X tempo, começou 10 km por hora. Daqui a X tempo, você já correu 10 km por hora, aí 12, 11 quilômetros por hora. Corre durante X tempo, 11 km por hora. Aí muda para 12 km por hora. Aí corre durante X tempo, 12. Aí 13 km por hora, aí 14 km por hora. Aí está morrendo, não aguenta mais. Ao invés de você diminuir para 13, você já diminui direto para 12. Você faz uma diminuição maior. E depois de 12, ao invés de diminuir para 11, diminui direto para 10. Faz uma diminuição maior de 2 km por hora, né? para você poder aguentar. Então, se esse trem de pirâmide for muito intenso mesmo, muito intenso, você não consegue fazer a parte regressiva, né? a parte que você diminui a intensidade até o final. Porque aqui, no meio, você já vai ter cansado o suficiente que você já vai querer parar. Não vai, não vai conseguir só... Diminuir a velocidade. Você vai... Seu corpo vai querer parar. Seu corpo vai, vai estolar. Né? Vai puf. <risos> e na musculação é a mesma coisa. Chega uma hora... Se você faz um treino aqui onde 12 quilos, por exemplo, é muito, muito, muito peso para você. Depois você não vai conseguir fazer uma série nem com 10 quilos. Você vai... É, é, pode até se machucar. Então você pode... É, um exemplo. Se você chegar até 14 quilos, aí faz uma série a mais com... com com menos peso e mais repetições. Né? Um peso bem mais leve, só que com mais repetições. Então, isso seria a pirâmide é, capenga. Né? Ou aeróbica ou muscular capenga. Seria assim. Você vai aumentando num certo ritmo, um ritmo mais leve normalmente, mas na hora que diminui, você diminui mais do que você aumentou para você aguentar chegar ao final de treino. Vamos ver se tem mais perguntas. Não, não. Sem perguntas, todos entenderam tudo. Kaiser, entendeu? Então, o que, que, eu, que eu disse aí? Que o progressivo é só para um lado, a pirâmide vai e volta. É, Bruno, é, concorda que, Mauro, você poderia fazer um chá de musculação falando sobre o método ponto zero. Método que fisiot... o Fernando Sardinha desenvolveu para hipertrofia sem exagerar na, na carga. Para falar a verdade, eu já escutei, já até vi isso. Eu, eu, eu sei quem é o Fernando Sardinha. Eu já até vi isso, rapaz. Eu vou anotar aqui método ponto zero para estudar isso e ver o que eu o que eu consigo falar. Método ponto zero. Olha só, você para ganhar para ter hipertrofia, você não precisa é, fazer é, até a falha todos os dias, não. Inclusive, eu não recomendo você fazer todos os seus treinos de musculação até a falha. Quer dizer, eu não recomendo você fazer treino nenhum todos os seus dias, né? Não nenhum treino, um treino específico. Sim, sim. Um treino, dois, três, cinco, mas não todos os seus treinos, eu não recomendo fazer até a falha. Não recomendo mesmo, porque você tá forçando demais né? a, sua, a sua musculatura, ou, ou suas articulações, ou seu cardiovascular, e um dia você vai estar tá pior do que o outro. Então, um dia você dormiu mal, você vai achar... Vai estar tá mais cansado, você vai querer forçar naquela intensidade, não vai conseguir. Então, é, eu acho legal nós termos a variação como uma semana regenerativa ou um treino regenerativo durante a semana ou um dia você faz menos intensidade, um dia você faz menos tempo. Você quer é meu, meu alarme do, do, dos 30 minutos de chat aí. Desculpa, pessoal. Bom... Então, vou, vou, ver, vou ver isso aí, o, o Bruno. Mas você não precisa, para hipertrofia, chegar a falha o tempo inteiro. Logicamente que se você fizer musculação há, há muitos anos e quiser hipertrofia é, sem parar, logicamente uma hora para, você vai acabar treinando até a falha, lógico. Mas não adianta só treinar até a falha, é isso que eu estou falando, tá? Então, tá aqui, bem, é, Bruno, bem interessante, já fiz esse treino legal, ouvi aí, Bruno. Ele é muito benéfico para a pessoa mais velha. Ah, sim, sim, isso aí com certeza. É, treino que vai até a falha é só para maromba, porque senão não faz sentido você ir até a falha o tempo inteiro. Um dia ou outro você vai, mas você ficar fazendo treino para aumentar a carga o tempo inteiro, ao ah, conseguir aumentar, aí e aí faz mais repetições, é conseguir aumentar e faz mais, num, num... Eu, eu não acho que é muito saudável. De vez em quando sim fazer, mas não. Fazer todos os dias. Chegou o iFood, aí, Não é iFood, não, é não, é não. É aula de ginástica que eu vou dar daqui a pouco. <risos> aí eu tenho. É... Por isso, quando eu faço final de semana, eu posso alongar mais. Não alongo muito que o Thiago me pediu para fazer meia hora de chat e eu tento ficar na meia hora. Mas às vezes final de semana eu faço um pouquinho mais. Então, Apesar que hoje eu comecei mais cedo também. Um pouco. Kaiser. Ponto zero é fazer nos tempos de musculação focada. O bom do ponto zero é que é melhor para a articulação, porque permite fadigar a musculatura com menos carga. Sim você é, é O problema maior da musculação não é nem o músculo, é, é, são as articulações, né? é o quanto você vai destroçar suas articulações. Porque se você fizer com uma carga, é, começar a musculação bem devagar, fazer uns meses bem devagar, e aumentando carga bem devagar, e mudando o treino bem devagar, e adaptando bem devagar você consegue melhorar suas articulações na grande maioria das vezes deixar suas articulações mais fortes quando eu falo mais forte é mais forte mesmo você vê em, em, em cadáver né no anatômico as pessoas os atletas eles têm as inserções o osso ali onde tem a inserção do tendão você vê que é que é que, que tem um calo maior né tem um, um ai como é que a gente fala isso um... bom enfim o, o nome é um ah! eu acho muito ruim quando eu esqueço esses nomes específicos, né? Mas, enfim, tem um acidente, é porque o acidente não tem nada a ver com isso, não é um acidente, mas o nome disso técnico é acidente. Tem um acidente ali, que é onde o, o, o tendão encaixa, né, insere ali, que ele, é, que ele é mais forte, ele é mais desenvolvido. Tem um calo, calo no bom sentido, melhor ali, né? Para quem faz mais intensidade. Então, é, o treino onde você não chega ao limite, pelo menos chega ao limite o tempo inteiro, é bom por isso. Mas também você demora mais para você desenvolver. Bom, tudo tem vantagem e desvantagem. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham uma boa semana. E provavelmente na próxima segunda é, farei outro chat, outro chat. Se tiver convidado ou algum espaço, talvez eu faça final de semana, tá bom? Se não, na próxima segunda tem outro chat aí. Grande abraço para vocês. E até a próxima!